0: les va? Siéntanse bienvenidos, siéntanse bienvenidas y siéntanse bienvenides a la materia impertinente, este programa que hacemos desde la COAD, el gremio de docentes e investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario, junto a mi compañera, mi coequiper, mi todo, Lucía Andreossi, que no se llama, eh, como yo dije el domingo pasado.
1: Bueno, no importa, fue un programa muy bello. Ante todo, hola, Painé, qué hola, linda, qué, Lucía. qué linda. Intro. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Fue un programa con algunos accidentes, pero muy lindo. A mí me gustó mucho. Sí, tuvimos
0: unos tropezones. También le dije mal el apellido a eh, la integrante de El Escaleno Trío, que salió mal en la gráfica también. Y me mandó un mensaje ella diciéndome, che, está mal mi apellido. Claro, puse el apellido de su hermana. Eh, de Agustina y ella, eh, no, ella se llama Petrelli de apellido, Cosa así que, que le mando un abrazo enorme y un gracias por la comprensión. Le terminé diciendo es que pasé tanto tiempo con tu hermana que te tengo agendada sí, así. Son, son
1: la fe de ratas que eh, tenemos de, 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 de movernos, uno se eh, mueve y se equivoca. ¿Qué
0: va a hacer? Son cosas que suceden. Bueno, est no estamos hoy en el día de, pero estamos produciendo un programa que va a salir el este domingo 5 de septiembre, que se conmemora el Día de la Mujer Indígena y tiene que ver con el asesinato de Bartolina Sisa, dirigente fundamentalmente luchadora por restablecer los derechos de los pueblos aymara y quechua, que fue asesinada un 5 de septiembre del año 1782, murió descuartizada por las fuerzas realistas durante la rebelión anticolonial en el Alto Perú. Ella no era solamente una luchadora en términos simbólicos, ¿eh? sino que era una luchadora de armas tomar y se une a la lucha del ejército aymara de liberación liderado por el que fuera su esposo, Tupac Katari, y eh, sale a la lucha como cualquier otra de las personas que estaban en ese ejército, ¿no? Y este día tiene que ver con eso, ¿no? Con un reconocimiento a las mujeres originarias, a las mujeres de nuestros pueblos originarios, no solo de los argentinos, sino de los pueblos originarios en general, porque es un día internacional uh -huh. de, de la mujer originaria porque estamos hablando del Alto Perú en este caso, ¿no? Con Bartolina. Para eso fuimos a buscar a una mujer que está dentro de la órbita de la COAD, que es así como parte de la familia, y que es parte de estas co de estas colectividades, ¿no? De estas pueblos originarios.
1: Así es, la fuimos a buscar a, a Analía Chumpitas, que ella es médica, se define como, es, bueno, es médica epidemióloga, pero se define como, como perteneciente a los pueblos originarios, eh, se define como feminista en, esa, en, esa, en ese enlace que hay entre estas dos luchas. Y bueno, le fuimos a decir, me parece que sos la, la invitada ad, adecuada para la, la materia impertinente, así que bueno, le preguntamos un poco sobre esta efeméride Analía Analia, y esto nos decía...
2: Mi nombre es Analia Chumpitaz y pertenezco al Movimiento de Mujeres Indígenas de la Vía Yala de América. El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, fecha designada en 1983 durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América como homenaje a Bartolina Sisa, mujer dirigente indígena aymara, asesinada el 5 de septiembre de 1782, tras liderar una sublevación de los pueblos quechua y aymara, ...contra la opresión de la corona española. Siempre, pero particularmente en esta fecha... ...es necesario reforzar el compromiso de participación en la lucha... ...para revertir las condiciones de vida desiguales... ...de las mujeres indígenas en América. Solo en Latinoamérica existen más de 500 pueblos indígenas... ...y de los casi 50 millones de personas... ...casi el 60% son mujeres. Es decir, más de la mitad. Sin embargo, somos el sector que sufre más opresión la mujer indígena es víctima de la triple inequidad, debido al género, a la condición étnica y a la pobreza. Aún en este siglo, muchas mujeres no pueden ser dueñas de la tierra donde viven y trabajan, sino que ésta pertenece al hombre de la casa, al que deben pedir permiso para trabajarla e incluso tomarlo cosechado. Somos portadoras de los conocimientos ancestrales, guardianas de las semillas y gestoras del cuidado de la madre tierra, de nuestra Pachamama. Somos firmes en nuestra demanda de justicia social, equidad de género y respeto a los derechos y modos de vida de los pueblos indígenas. Desde nuestro movimiento queremos hacer énfasis en el aporte de las mujeres indígenas a la sociedad en todos los ámbitos, político, económico, cultural, tanto en el presente como en la historia. Nuestro llamado es a sembrar derechos para cosechar dignidad.
0: está bueno lo que va enumerando no eh, Analia en este audio de, de, de esos que somos dice Así ella, es. ¿no? Eso que, que está dentro de este concepto de mujeres originarias o de mujeres indígenas. Sí,
1: como un repaso de todas las luchas y me gusta también esta cuestión de, de recuperar, de recuperar históricamente, que está pasando mucho esto de, de muchas de las luchas actuales, mirar hacia atrás para recuperar partes invisibilizadas ¿no? de la historia.
0: Totalmente, y acá trae algo que es muy interesante, que tiene que ver con el cuidado de la Pachamama, ¿no? con el cuidado de la madre tierra, con pensar en... en Nada, con un poco la cosmovisión de la mayoría de los pueblos originarios que tiene que ver con un sentirse un todo con la madre tierra ¿no? como no cosas escindidas una de la otra sino poder construir eso como un día a día que, que hace que uno viva porque la otra vive Así es. y un poquito de eso es lo que también nos trae Analía
2: Chumpitas en el audio que tenemos ahora es notable el avance que han tenido algunos movimientos a nivel global, como el movimiento ecológico y el feminismo. Y en ese marco, los movimientos de mujeres indígenas y las organizaciones indígenas se han visto atravesadas por estas luchas que en muchos casos son compartidas. Es en este momento un desafío muy importante el poder tener atravesamiento con estas luchas sin perder la propia identidad.
0: La importancia de mantener arriba la identidad, ¿no? Eso que también en esta semana que pasó se conmemoró un día más del detenido desaparecido y me vuelve a sonar esto de la identidad, ¿no? Hay algo ahí de, de nuestros pueblos originarios y fundamentalmente de las mujeres dentro de estos pueblos originarios de sostener esa identidad con vida, ¿no? De, de poder eh, tener símbolos colores, olores, sabores que tienen que ver con sus tradiciones y de alguna manera ir llevando eso hacia nada lo más lejos que eso pueda llegar.
1: Bueno, en relación con eso, Analia nos mandaba un, un reclamo que está, que está vigente, que está muy sobre el tapete y tiene que ver con el tema de las lenguas indígenas y cómo estas, eh, digamos, frente a un reclamo de que se registre en el próximo censo y esto no, no ha sido aceptado eh, por parte del INDEC, ellas van a estar haciendo justamente... El, el domingo que sale este programa, domingo, domingo 5 a las 14, eh, frente al edificio del INDEC, eh, que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Ajá. Aires, una performance por el día Internacional de la Mujer Indígena para incluir la pregunta sobre lenguas indígenas y lenguas de señas argentinas en la planilla censal 2022, ¿sí? con claro. una había presencia de actrices mapuches, quechua, com, aymara y del feminismo decolonial. ¿sí? Eh, hasta el momento el INDEC estaría como negándose a esta pregunta, hay que destacar que el INDEC incluye dos preguntas en este censo, que es si se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios y de qué pueblos... Eh, sí, había algunas preguntas en el censo 2010. Ay, acá hay algo interesante. Se hacen algunas preguntas como base Ajá. que habitualmente se usan para conocer digamos, la, la cantidad de pueblos originarios que hay, la cantidad de personas que pertenecen o hogares con presencia de, de personas que pertenecen o, y se autorreconocen como uh -huh. de pueblo originario. Y muchas veces a partir de esa información es que se genera una encuesta complementaria. Claro. ¿sí? O sea, a partir de esa
0: respuesta de esos habitantes de este país Argentina que se reconocen parte de esos pueblos originarios se hace un siguiente paso... De, inda de indagar sobre esas personas?
1: Hay un punto. Perdón el censo, que preguntes. Me parece pero... fantástico que preguntes. El censo es un recuento exhaustivo, ajá. a diferencia de cualquier encuesta complementaria que es por muestreo, es decir, que es una aproximación, una estimación, sí, que depende mucho también de la magnitud de esa muestra claro. que tiene que ver con los fondos que a eso se destinen. Pero en relación a eso, anduve dando unas vueltas, le pregunté a mi director de CONICET, que es el doctor Bruno Ribota, que trabaja en evaluación de datos y estimaciones demográficas, ajá. Y él me decía que sí, que muchos países de Latinoamérica, por recomendación del CELADE, ¿sí? que también, ahora vamos a pasar un poco por la palabra de alguien de, de CELADE, eh, que es la División de Población de, de la CEPAL, recomiendan incluirla. Porque viene siendo incluida eh, en otras eh, cédulas censales. Es recomendación internacional. Y hay algo importante que me marcaba Bruno que tiene que ver con eh, la capacitación de los censistas. Y que también lo hablábamos con Analía ¿no? Tiene que haber una sensibilización, una capacitación, porque a veces hay una creencia y hay cosas que se responden o que los censistas a veces pasan por alto creyendo conocer también tiene que ver con el rol y con el, el salario que se le asigna al censista. Uh -huh. Pero la captación de la información no es solamente un proceso que es el dato y, 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 y la tu persona... Tu persona la... Claro, exactamente. Tiene que ver mucho con la pregunta. Son preguntas sensibles. Entonces, eh, tanto Fabiana que decía, por ejemplo, los derechos lingüísticos están en el centro de las reivindicaciones de los pueblos originarios. Son un elemento central de su identidad y, fundamental y fundamentales para la transmisión de la cultura a través de idiomas que expresamos nuestra manera de ver el mundo a lo largo de la en la región se menoscabó este derecho. Diferentes estudios muestran la progresiva pérdida intergeneracional de muchos idiomas y cuando un idioma indígena muere se extinguen saberes y conocimientos. ¿Sí? Lo dice eh, Fabiana del Popolo, que es la jefa del área de análisis demográfico e información en población de Celade. En algún momento de mi paso por la Facultad de Comunicación Social, recuerdo
0: los estudios lingüísticos que he estudiado mucho, y hay muchas veces que los estudios lingüísticos hablan de lo finita que son las traducciones para poder contar algunas cosas, ¿no? Y hay cosas que se trasladan por vía oral y que se trasladan de otras maneras y que tienen que ver con esos lenguajes y con esas lenguas, fundamentalmente, ¿no? Que no son dialectos, son lenguas, porque también hay todo un debate en términos de eh, si lo que los pueblos originarios hablan son dialectos o lenguas y si lo que realizan son arte o artesanía todo ese debate que Liliana Felipe lo deja muy claro en una de sus canciones eh, y, y pensaba en esto no en, en esto de poder ponderar de alguna manera la posibilidad de establecer esas lenguas dentro de las comunidades tal vez no pasa tanto acá en la ciudad de Rosario o en la ciudad o en la provincia de Santa Fe en general digo, porque ya, que, ya no... que lo
1: decís en la provincia de Santa Fe eh, según el censo 2010 sí. había 40 hay 8.265 personas que se reconocían de pertenecientes a los pueblos originarios o descendientes pero también tenemos que tener en cuenta que es un trabajo como decíamos de sensibilización y en la captación de la respuesta también uh -huh. puede haber eh, algo que, bueno, que induzca que la persona no se sienta cómoda con contestar claro. o que eh, el censista asuma que no lo es por algún tipo de prejuicio como por ejemplo nos decía Analia es decir que no no vive en una comunidad entonces no pertenece porque vive acá en el centro y es como el concepto que algunos pueden tener y así afectar la información
0: eso por un lado, pero por otro lado también fueron muy exterminados en, o sea, en nuestra provincia, no es que, que hayan quedado comunidades o sea, que hayan nacido y crecido aquí, no sé, pienso en los mocovíes, en los chaná o en los pueblos que habitaban el humedal fundamentalmente, no, todas esas comunidades han sido exterminadas por una parte o por otra. Fundamentalmente tenemos habitantes que son de comunidades que tal vez no son propias de la provincia como toda la comunidad COM, pero que sí habitan nuestra provincia. Tenemos varias escuelas, fundamentalmente en la periferia de la ciudad de Rosario, que trabajan en, en toda la lengua COM. Pero bueno... Hay muchas de las lenguas que tienen que ver con pueblos originarios de la provincia de Santa Fe que no están siendo abordadas en ningún lado. Conozco, por ejemplo, trabajos específicos, Gaby Cepeda con su cerámica del pueblo Chaná, y también haciendo una investigación muy importante en lo que tiene que ver con los pueblos de esa zona.